0: Hallo, ich freue mich so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten eintauchen. Willkommen zu Folge 28. Heute, am 23. Juni, ist mein Geburtstag und an Geburtstagen feiert man, richtig? Und da habe ich mir gedacht, ich feiere mit dir meine Bücher. Also werde ich dir heute aus all meinen Romanen und aus meinem Thriller vorlesen. Danke, dass du auch dafür eingeschaltet hast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du mir gerade heute zuhörst und gerade heute irgendwie ein Teil dieses Tages bist. Wenn du auch von den anderen Folgen keine Folge verpassen möchtest, dann klick gern auf Abonnieren. Das ist eine besondere Folge in der ich dir einfach nur meine Lieblingsszenen aus meinen Büchern vorlese. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du eine tolle Woche hattest. Ich habe es tatsächlich in der letzten Woche geschafft, mein Buch fertig zu überarbeiten, abgesehen vom Korrektorat. Und ich habe es an meine Lieblingsblogger geschickt, was wahnsinnig aufregend ist. Das ist so ein riesiger Schritt und ich bin einfach wahnsinnig gespannt. Außerdem habe ich das Cover zu meinem neuen Buch in meinem Newsletter enthüllt, und habe super, 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 wirklich unfassbar super tolle Rückmeldungen bekommen. Echt wahnsinnig happy darüber. Und ich werde es ganz, ganz bald auch auf Instagram und auf Facebook teilen. Und ja, bin da einfach total positiv jetzt darauf gestimmt und freue mich, dass es so gut ankommt. Und die dritte Sache, die echt cool war in der letzten Woche, ist, dass freier von Korf und ich unsere zweite reguläre Podcast-Folge aufgenommen haben, beziehungsweise die dritte oder die zweite reguläre. Ähm, die erste reguläre die hast du schon heute in meinem Podcast hören können. Also die Folge 27 ist das quasi. Ähm, ja, es ist also äh, wahnsinnig viel los. Zusätzlich habe ich äh, gestern noch der, den Probedruck von meinem neuen Buch bestellt. Ich will mal den Titel sagen, aber ich habe ihn ja noch gar nicht verraten, deswegen ist das äh <lacht> aber bald, ganz, ganz bald, bestimmt nächste Woche. Und ich bin so unfassbar gespannt auf diesen Probedruck, weil dieses Cover ist einfach so knallig und ich bin so gespannt, wie das im Druck aussieht mit dem UV-Lack und freue mich einfach mega darauf. Also wie gesagt, es ist wahnsinnig viel los. Und in der nächsten Woche werde ich dir auch wieder mehr von diesen Dingen erzählen. Aber heute möchte ich einfach ein bisschen vorlesen. Und ich hoffe, dass es okay ist und dass du deinen Spaß hast. Und ich gehe chronologisch vor, das heißt nach der Veröffentlichung meiner Bücher. Was bedeutet, dass ich mit Wenn du wieder gehst anfange. Das ist eine Szene, die ziemlich am Anfang des Buches spielt. Niklas und Lucy tänzeln noch ein bisschen umeinander rum. Und sie gehen zusammen essen. Lucy ließ sich in die Vertrautheit der Atmosphäre fallen. In der Stadt fiel es ihr schwer, sich fallen zu lassen. Sie liebte das Leben dort, die Vielfalt und das Treiben. Aber sie hatte vergessen, wie gut es tat, sich zurückzulehnen und einfach entspannen zu können. Leute um sich herum zu haben, die sie kannten und wussten, wer sie war. Jetzt war es nicht mehr schwer, ein Gespräch mit Niklas zu führen. Der Ort, das Lachen und nicht zuletzt der Wein hatten einen Großteil der Spannung zwischen ihnen gelöst. Sie redeten über Kleinigkeiten, wie die neuen Salzstreuer und José's ergraute Haare und wie es früher war, hier zu sitzen. Ich hätte gern den Sonnenuntergang gesehen. Es gehörte einfach dazu, fand Lucy. Wir kommen morgen wieder. Früher. Niklas lächelte. Ja. »Mal sehen. Das wäre schön.« Und dann sprachen sie über die Sonnenuntergänge der Welt, die Art, wie die Kunstlichter der Stadt sich in Kontrast stellten zu den warmen und intensiven Farben des Himmels und über die Weite, über die sich ein Sonnenuntergang in der Wüste erstrecken kann. Sie erinnerten sich an gemeinsame Abende, als sie einfach nur Freunde gewesen waren und erzählten Geschichten aus Zeiten, in denen das anders war. Es tat gut, ihn über die letzten Jahre sprechen zu hören. Ihr Vater hatte nie etwas erzählt. Das hatte sie nicht gewollt. Dass sie hier beide so sitzen und ein Gespräch dieser Art führen konnten, hatte sie nicht erwartet. Umso mehr genoss sie jedes Wort, das sie wechselten und hin und wieder erschreckte es sie, wie leicht das war. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. hatte sie das laut gesagt. Was meinst du? Ach diese Art Gespräch wollte sie nicht führen. Das hätte dem Moment die Leichtigkeit wieder genommen. Außerdem war Lucy unsicher, ob sie ihre Gefühle mit ihm teilen wollte. Ach, ich meinte, hier zu sitzen. Wieder hier zu sein. Ich hatte geglaubt, es wäre schwer anzukommen. Aber das ist es nicht. Alles ist so vertraut. Ja. Er nickte. Und dann stand er auf und setzte sich neben sie in den Strandkorb. Lucy spürte etwas von der Spannung zurück in ihren Körper kehren. Aber anders als nach ihrem Ankommen war sie nicht unangenehm. Sie sah ihn mit hochgezogener Augenbraue an. Ich habe das Strandkorb recht heute. Er grinste nur, trank einen Schluck Wein und blickte aufs Meer, das kaum noch zu erkennen war. Es war ein schöner, frischer Spätsommerabend. José hatte ihn in den Decken gebracht, als die Nacht hereinbrach. Das und der Wein, das scharfe Essen. Und nicht zuletzt das Sprechen und die körperliche Nähe wärmten sie ausreichend. Als José die zweite Flasche Wein brachte, waren sie vertieft in Gespräche über frühere Zeiten. Es war leicht, über die Kindheit und die Zeit danach zu reden. Damals hätte sie nichts trennen können. Noch vor ein paar Stunden wäre die Nähe zu viel für Lucy gewesen. Aber jetzt genoss sie Niklas Wärme und die zunehmende Vertrautheit. Fast hätte sie ihren Kopf auf seine Schulter fallen lassen. Sie unterdrückte ein Gähnen. Bist du müde? Ja, ein bisschen. Sie drehte den Kopf zu ihm. Ich hatte nicht so viel Schlaf letzte Nacht. Sie sah in seine Augen. Ihre Gesichter waren einander so nah, dass sie seinen Atem spüren konnte. Ich auch nicht. Sie fragte nicht, warum. Möchtest du nach Hause? Da lag etwas in seiner Stimme und eine Gänsehaut überzog ihren Körper. Nein. Ihre Stimme wurde leiser. Sie schwiegen und sahen einander in die Augen. Diese Augen. Wie oft hatte sie sich darin verloren. Der Wind blies eine Strähne in ihr Gesicht. Niklas schob sie sanft mit zwei Fingern hinter ihr Ohr. Ein Kribbeln zog sich von der Stelle, an der er ihre Haut berührte, durch ihren Körper. Und sie erschauderte. Unmerklich. Zumindest hoffte sie das. Aber er merkte es. Ist dir kalt? Er sprach ruhig, leise, gefühlvoll und so vertraut. Nein. Er hatte nur erahnen können, dass sie etwas sagte. Sie wollte die Augen schließen und diesen Moment festhalten. Aber sie konnte sich nicht von seinem Blick lösen. Sie wollte es nicht. Ein zartes Lächeln breitete sich auf seinen Lippen aus und sie erwiderte es. Seine Finger lagen noch immer auf ihrem Haar und er strich über ihre Wange. Ihr Herz raste. Langsam legte er seine Stirn an ihre, und als sich ihre Wimpern fast berührten, schloss er die Augen. Jede Faser in ihr reagierte auf die Berührung seiner Haut. Sie legte ihre Finger auf seine Hand, und er streichelte mit dem Daumen über die Außenkante ihres kleinen Fingers. Sie konnte nicht mehr denken, wollte nicht mehr denken. Und dann, wie aus dem Nichts, hörte sie die Stimme ihres Vaters. Ja, das war. Aus meinem Debütroman, wenn du wieder gehst, die erste Szene zwischen Niklas und Lucy, in der es im bisschen kribbelt. Und ich fahre gleich fort mit dem zweiten Buch, nur für diesen Moment. Diese Szene entstammt einem sehr frühen Kapitel und ich fange einfach an zu lesen. Sonnenstrahlen fielen mir aufs Gesicht. Es waren die ersten des Tages. Die Luft war noch frisch. Von den Blättern tropfte der Regen der vergangenen Stunde und neben mir hörte ich das leise Schnarchen eines Mannes. Sein Arm lag schwer auf meiner Taille und ich fragte mich, wann er sich so nah zu mir gelegt hatte. Ich hielt die Augen geschlossen und genoss für einen Moment seine Berührung. Dann seufzte ich lautlos, hob langsam seinen Arm an und legte ihn hinter mir auf dem Sandboden ab. Ich stand auf trat unter dem Palmendach hervor, das es irgendwie schaffte, uns trocken zu halten, und ging über die weißen Sandwellen hin zum Wasser. Die Sonne war bereits ein gutes Stück über den Horizont gestiegen, und ihre Strahlen blendeten mich. Ich schloss die Augen, atmete die salzige und feuchte Luft der See ein, und Tränen liefen mir über die Wangen. Wie sollten wir nur jemals hier wegkommen? Hey, guten Morgen. Seine Stimme klang kratzig und verschlafen. Er trat zu mir, und ich erschauderte ein wenig, als ich seine Hand sanft auf meinen Rücken legte. Mein Körper versteifte sich. Er schien es zu merken und ließ die Hand wieder sinken. Hast du geweint? Ich wischte mir über das Gesicht und drehte mich zu ihm. Nein, alles gut. Das war nur die Seeluft. Es wehte kein Wind, und natürlich glaubte er mir nicht. Aber er schwieg und sah mich nur einen unendlichen Moment lang an. Die Wunde auf seiner Wange heilte langsam ab. Er würde eine Narbe davon behalten. Die Bartstoppeln um die Schramme herum waren in den letzten Tagen gewachsen und ein dichter, dunkler Flaum bedeckte die untere Hälfte seines Gesichts. Hast du Hunger? Der Haarflaum bewegte sich und ich starrte ihn an. Aber antworten konnte ich ihm nicht. Wie sollte ich auch? Marie? Er strich mir mit den Fingern eine Strähne aus dem Gesicht, steckte sie mir hinters Ohr und ich wich unwillkürlich einen Schritt zurück. Ähm... Ich will schwimmen gehen. Das Wasser sieht toll aus. Bevor er etwas erwidern konnte, zog ich mir das T-Shirt über den Kopf, stieg aus meiner Jeans und rannte zum Wasser. Froh darüber, die Unterwäsche auf dem Boot gegen meinen Bikini gewechselt zu haben. Ich würde jetzt nur sehr ungern in schwarzem Spitzenbeher und passendem Höschen vor ihm herumlaufen. Er folgte mir nicht. Das Wasser hatte sich auch in dieser Nacht nicht abgekühlt. Noch war es wärmer als die Luft, was sich aber in wenigen Stunden ändern würde. Ich machte ein paar Schwimmzüge, tauchte mit dem Kopf unter Wasser und öffnete die Augen, um auf den Grund zu schauen. Das Wasser war klar. Es brannte im ersten Moment in den Augen. Aber dann konnte ich sie geöffnet halten. Außer Sand gab es jedoch nichts zu sehen. Ich tauchte wieder auf und blickte zum Strand. Er war weg. Vielleicht tat ich ihm Unrecht. Vielleicht war es überhaupt nicht sein Foto. Aber woher sollte ich das wissen? Und wenn es sein Foto gewesen war? Vielleicht war alles nur ein Zufall. Aber wie konnte es dieses Bild überhaupt geben? Jedes Mal, wenn ich daran dachte, legte sich eine Schlinge um meine Brust. Wie konnte das möglich sein? Mein Vater war tot. Ich hatte ihn sterben gesehen. Ich ignorierte die leise Stimme in meinem Kopf, die mir sagte, dass das nicht stimmte. Dass ich nicht gesehen hatte, wie er starb. Ich wollte nicht darüber nachdenken und unterdrückte die Gedanken an das Foto. Denn jeder einzelne von ihnen riss mir das Herz aus der Brust. Beim Lesen ist mir gerade aufgefallen, dass ich offenbar die Männer sehr gern strehen hinter das Ohr der Frau stecken lasse. Tatsächlich habe ich die Szenen nicht vorher gelesen und bin leicht überrascht darüber, dass in beiden Szenen diese Geste passiert. Und ich hoffe, dass sie in den anderen nicht passiert, weil das würde, keine Ahnung, irgendwie gegen meine Kreativität sprechen. Ich mache einfach mal weiter mit Laufe, liebe, liebe. Du brauchst neue Schuhe. Ich versuchte, meine Füße mit den Augen zu erfassen. Wir liefen schnell, und ich konnte keinen der beiden lange genug betrachten, um Millis Aussage zu überprüfen. Kann sein. Lias schwieg. Wie alt sind die? Ein paar Jahre. Es waren zehn. Und sie waren bereits mehr Kilometer gelaufen, als der Hersteller ihnen zugestand. Die haben doch mindestens 2000 Kilometer runter. Das konnte stimmen. Mag sein. Aber sie laufen sich noch immer gut. Weißt du eigentlich, was ich in den letzten Jahren bei Lauf schon getan hat? Ich habe keine Ahnung. Mit meinen, sie deutete auf ihre Füße, aber auch diese konnte ich nicht erfassen. Mit meinen läufst du, als hättest du gar keine Schuhe an. Leas lachte. Auch vor zehn Jahren gab es schon solche Schuhe. Ja, aber du hast sie nicht. Bei dir sind bestimmt ein Dutzend Stützen drin und dein Fuß muss gar nicht richtig arbeiten und deine natürliche Laufhaltung wird komplett verfälscht. Wenn die Schuhe wirklich 2000 Kilometer runter haben, dann stürzt da nichts mehr. Und meine Füße arbeiten. Ich schnaufte etwas bei diesen Worten. Die Sätze waren zu lang für unser Tempo. Gibt es eigentlich Neuigkeiten wegen des zerkratzten Autos? Nein. Er wirft mir zwar jeden Tag böse Blicke zu, aber gesagt hat er bisher nichts. Vielleicht hat er seinen Verstand wiedergefunden. Warf Lias ein. Irgendwie glaube ich das nicht. Wahrscheinlich brütet er einfach über einen Plan, wie er mir die Sache unterschieben kann. Aber ich will auch nicht länger darüber nachdenken. Leas und ich sagten, okay. Millie schwieg und wir liefen weiter. Wir waren wieder am Fluss. Die Sonne hatte an Kraft gewonnen und warf keinen goldenen Schimmer mehr auf die Stadt. Stattdessen erhellte sie jeden einzelnen Zigarettenstummel, der auf dem Asphalt lag. Trotzdem war es ein schöner Morgen. Ich spürte jedes Grad, um das die Temperatur anstieg und saugte die Luft ein, die vom Duft der erwachenden Pflanzen erfüllt war. Die Knospen der Sträucher entfalteten sich, und winzige grüne Blätter zierten die braunen Äste und Zweige der Bäume, die die Promenade säumten. Nach Monaten der Kahlheit, Kälte und Karkheit sandte die Natur ein einziges Signal in die Welt hinaus. Leben. Und ich spürte es, spürte die Energie, die jeder Schritt erforderte, und gleichzeitig in meinem Organismus verteilte. Bis zu diesem Moment war mir nicht bewusst gewesen, wie sehr mir das Laufen gefehlt hatte. Dass es mir überhaupt gefehlt hatte. Ich wandte meinen Blick zu Millie. Eine Träne lief ihr über die Wange. Ich griff nach ihrer Hand und sie sah zu mir. Ein winziges Lächeln hob ihre Mundwinkel an und ich drückte ihre Hand etwas fester. Sie erwiderte den Druck und runzelte dann die Stirn. Ist alles okay, Ella? Ich runzelte die Stirn ebenfalls. Ja, klar. Warum weinst du dann? Neben Millie wandte nun auch Lias den Kopf zu mir. Er hob beide Augenbrauen und ich wischte mir übers Gesicht. Ihr solltet lieber nach vorn sehen, damit ihr nicht gegen irgendwelche Pfeiler lauft. Ich versuchte dem Satz ein Lachen folgen zu lassen. So richtig gelang es mir nicht. Wieder schwiegen wir. Aber nun war es nicht der Neubeginn um mich herum, der meine Emotionen und Gedanken fesselte. Für Millie schien meine Entscheidung die richtige gewesen zu sein. Aber mir fiel plötzlich jeder Schritt schwerer. Und als wir uns einer Kreuzung näherten, die zu meiner Straße führte, fasste ich einen Entschluss. Ich schlug mir mit der Hand gegen die Stirn. Genau wie Elias es vor dreißig Minuten getan hatte. Ach verdammt, wisst ihr was? In meiner Euphorie habe ich heute Morgen ganz vergessen, dass ich noch mit meinen Eltern verabredet bin. Ich sah auf den Boden und setzte hinzu. Zum Frühstück. Was? Nein! Ich wollte doch Frühstück für uns alle machen. Ach komm schon, sag ab. Du kannst dich doch morgen mit ihnen treffen. Oder heute Nachmittag. Millie wirkte so enttäuscht, dass ich einen ihrer Vorschläge fast angenommen hätte. Aber ich schüttelte den Kopf. Oder oder du fragst sie, ob sie zu uns kommen wollen. Millie. Lias stoppte und wir blieben ebenfalls stehen. Wenn Ella mit ihren Eltern verabredet ist, dann sollte sie das nicht wegen uns absagen. Aber das müsste sie ja gar nicht. Wir haben doch genug Platz. Oder wir gehen in ein Café, wenn sie keine Lust darauf haben, zu uns zu kommen. Aber ich würde auch noch schnell vorher aufräumen. Ich bin gut darin, wirklich. Ich betrachtete meine Schuhe. Sie waren tatsächlich alt und abgelaufen. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Lias nach Millis Handgelenk griff. Ich hob den Blick wieder und der Seine traf mich. Er wusste, dass ich log. Ich saß in seinen Augen, aber da lag noch etwas anderes darin. Ein anderes Wissen, das ich schon bei unserer ersten Begegnung wahrgenommen hatte. Und noch etwas. Verständnis. Ich sah zur Seite und wartete darauf, dass jemand etwas sagte. Es war Lias, der das Wort ergriff. Dann verabschieden wir uns mal lieber. Er näherte sich mir, legte eine Hand auf meinen Arm, zögerte kurz, zuckte mit den Schultern und gab mir dann grinsend einen Kuss auf die verschwitzte und verheulte Wange. Als er sich zurückzog, flüsterte er, danke. Und unsere Blicke trafen sich wieder. Seine Hand verweilte etwas zu lange auf meinem Arm und mein Herz fügte seinem Rhythmus einen Schlag hinzu. Ich starrte ihn an und wusste nicht, was ich mit dem Moment anfangen sollte. Aber dann wurde er von Millie unterbrochen. Also gut, wann sehen wir uns denn dann wieder? Ich zuckte mit den Schultern. Bevor ich sie wieder traf, musste ich all die Emotionen wieder an ihren Platz bringen und über Ausreden nachdenken, die mir eine weitere Laufeinheit ersparten. Vielleicht konnte ich mir den Fuß brechen. Allerdings würde ich dann nicht mehr arbeiten können und es war ausgeschlossen, dass ich die kommenden Wochen ohne diese Ablenkung überstand. Aber vielleicht war es gar nicht notwendig, mich herauszureden. Vielleicht wollte auch Millie das Laufen nicht wiederholen. Na gut, dann schreiben wir halt einfach. Wo musst du hin? Ich deutete in die Richtung und ihre Augen leuchteten auf. Kann ich nicht einfach mitkommen? Sie sahen mir herunter. Wir haben bestimmt dieselbe Größe. Ich könnte bei dir duschen und wir würden den Tag gemeinsam verbringen. Oh, bitte, bitte. Millie. Leas Ton war scharf. Ich fühlte mich mies, weil ich uns in diese Situation gebracht hatte. Und fragte mich gleichzeitig, wie meine Eltern darauf reagieren würden, wenn ich mit einem 13-jährigen Mädchen vor ihrer Tür auftauchen würde. Ein Süßer. Okay. Ihre Schultern sackten nach unten. Okay. Dann viel Spaß mit deinen Eltern. Sie sah mich an und lächelte. Und sag ihnen ein Leben groß. Erzähl ihm, wie toll du bist und dass du mich nach einem Jahr dazu gebracht hast, wieder zu laufen. Ich schluckte und nickte. Klar, sicher. Wenn ich ihnen das erzählte, würde sich hinter meinen Worten nicht nur ein kilometerlanger Rattenschwanz an Fragen bilden. Nein, viel schlimmer würde es sein, die Hoffnung in ihren Augen zu sehen, die ich doch nur ein weiteres Mal zerstören würde. Wir verabschiedeten uns und ich rannte zu meinem Haus, dass ich nicht ging sondern unser vorheriges Tempo beibehielt, bemerkte ich erst an der Haustür. Puh, das ist ähm, anstrengender, als ich gedacht habe, aber ich habe noch zwei Bücher vor mir. Der nächste Auszug stammt aus meinem Thriller Lara und keine Angst, er ist nicht blutig, es ist eine Segelszene. Ein paar Minuten später vierte ich das Großsegel wieder und zog die Pinne zu mir ran, um die Landzunge zu umrunden. Auch Bobby ließ das Foxsegel etwas weiter aufgehen. Und dann traf uns eine Böe. Das Großsegel schwenkte zurück und schlug Bobby gegen den Kopf. Es war kein harter Schlag, aber sie rieb sich die Schläfe und sah mich mit schmerzverzerrtem Gesichtsausdruck an. Ich richtete das Ruder aus. Ist alles okay? Sie nickte und warf dem Großbaum einen strafenden Blick zu. Wann sind wir da? fragte sie noch einmal. Ich weiß es nicht. Sie seufzte und wischte sich ein paar Schneeflocken von der Hose. »Bobby, wir kommen super voran. Wenn du das sagst...« Wir schwiegen wieder. Die Küste krümmte sich, und ich steuerte die Jolle parallel zu ihrem Verlauf. Der Wind kam nun wieder von der Seite. Aber er schien nicht nur aufzufrischen, sondern auch zu drehen. Denn weitere fünf Minuten später segelten wir auf einem Kurs, der uns hart am Wind entlang führte. Ich hielt das Segel so dicht, wie ich konnte, und bat Bobby, sich neben mich zu setzen. Das Boot geriet dennoch in eine zu starke Schräglage und wir rutschten etwas nach vorne, ins Innere des Bootes. Du musst dich weiter raussetzen. Ich schob meinen eigenen Po so weit über die Kante, dass er über dem Wasser schwebte. Bobby sah mir zu und zögerte. Aber dann verhakte sie ihre Füße am Fußgurt und ließ sich langsam nach hinten gleiten. Die Lage des Bootes stabilisierte sich und sie grinste mich an. Das macht Spaß. Ich nickte und ein Funke ihrer Begeisterung schwang auf mich über. Das Wasser strömte laut unter uns. Die spritzende Gischt war nicht länger nur kaltes Wasser. Sie war Ausdruck der Geschwindigkeit. Für einen Moment vergaß ich, was uns hierher geführt hatte. Für einen Moment gab es nur uns, die Bewegung und das Meer. »Segelst du oft?« Sie musste über das Tosen des Windes und der Wellen hinweg schreien, damit ich sie unter der Kapuze verstand. Ich zuckte mit den Schultern was sie sicher nicht bemerkte. Früher schon, aber momentan eher weniger. Das Wasser drückte gegen das Ruder und ich musste viel Kraft aufwenden, um es in seiner Position zu halten. Das musst du mir unbedingt beibringen, wenn wir wieder zu Hause sind. Ich lächelte. Zu Hause. Das klang gut. Ich sah meine kleine Wohnung vor mir und sie erschien mir wie ein Paradies der Ruhe und des Friedens. Der Drang, wieder umzuziehen, war verschwunden. Und ich hätte fast alles dafür gegeben, jetzt auf meiner Couch vor dem stummen Fernseher zu liegen und mit Bobby die Dialoge der Charaktere im Stil schlechter Seifenopern zu synchronisieren. Klar, das mache ich. Wieder wölbte sich der Küstenstreifen. Ich steuerte weg vom Wind, lockerte die Großschot, um das Segel weiter zu öffnen und sagte Bobby, sie könne sich wieder ins Boot setzen. Doch bevor sie den Platz wechselte, schrie sie auf. Ihr Schrei war so markerschütternd, dass ich die Pinne von mir wegdrückte, um uns in den Wind zu stellen. Aber ich vergaß ihr zu sagen, dass das Großregel zu uns herüberschwenken würde und sie den Kopf einziehen musste. Die schwere Holzstange traf sie am Kopf. Sie kippte zur Seite, fiel und blieb liegen. Bobby. Ich wartete darauf, dass sie sich aufrichtete, mich angrinste oder zumindest einen vor Schmerz verzerrten Gesichtsausdruck aufsetzen würde. Aber sie tat nichts. Sie lag schräg im Boot, Ihr Kopf auf der Kante und ihre Arme hingen schlaff am Körper hinunter. Komm schon, Bobby, das ist nicht witzig. Aber dann sah ich das Blut. Es quoll unter ihrer Mütze hervor, genau an der Stelle, an der der Baum sie getroffen hatte. Mein Herz begann zu rasen. War der Aufprall so stark gewesen? Ich hatte so ein Segel schon oft gegen den Kopf bekommen. Und ich hatte auch schon heftige Kopfschmerzen davon getragen. Aber ich hatte noch nie erlebt, dass jemand das Bewusstsein von einem Schlag verlor. Doch da lag sie. Und rührte sich nicht. Ja, so viel aus meinem Thriller. Und wo ich die Bücher hier so vorlese, wird mir irgendwie ziemlich krass bewusst, dass ich tatsächlich schon ähm, fünf richtig, richtig, richtige Bücher geschrieben habe. Plus die Kurzgeschichten. Aber halt fünf dicke Bücher. Das ist ziemlich krass. Ähm, auch wenn ich die natürlich alle zu Hause habe und immer wieder vor mir sehe, ist mir das nicht so bewusst. Und wenn ich jetzt hier aus jedem dieser Bücher vorlese, ja, keine Ahnung, dringt das irgendwie vollständig in meinen Kopf. Spannend. Und damit komme ich zu meinem letzten Buch, das ihr ja noch nicht kennt, zumindest die meisten von euch noch nicht. Und zwar dem Buch, dessen Namen ich noch nicht verrate. Oder mache ich es jetzt einfach? Oh, ich mache es jetzt einfach. Mein neues Buch heißt 17 Jahre ohne mich mit dir. Ich ging in den Flur. Ich querte ihn und stoppte wieder vor seinem Schlafzimmer. Es vergingen Minuten, bevor ich mich entschied. Ich schob die Tür auf, schlich zum Bett und setzte mich darauf. Sein Gesicht wurde vom Licht der Stadtnacht erhellt. Ich strich darüber und legte mich vor ihn. Er schlief weiter, bis ich ein weiteres Mal über seine Wange strich. Er blinzelte. Ich hielt in der Bewegung inne. Meine Hand lag auf seiner Wange und wir sahen einander an. Bitte schlaf mit mir. Ich klang heiser. Meine Worte drangen halb erstickt aus meinem Mund. Er sagte nichts. Aber sein Atem beschleunigte sich. Genau wie mein eigener. Ich wusste nicht, von wem es ausging. Unsere Gesichter näherten sich einander. Langsam. Als würden unsere Blicke sie zueinander ziehen. Unsere Nasen strichen aneinander vorbei. Und dann berührten seine Lippen die meinen so sanft, dass ich es kaum spürte nicht auf der zarten Hand auf meinem Mund, aber dafür an jeder anderen Stelle meines Körpers. Ich hatte mit ihm schlafen wollen, um die Erinnerung an Kai aus meinem Gedächtnis zu löschen. Aber mit dem Feuerwerk, das sich durch diese sanfte Berührung in meinem Körper ausbreitete, hatte ich nicht gerechnet. Jede Zelle in mir schien darauf zu reagieren, mehr noch sich ihm entgegenbewegen zu wollen. Wir hielten inne, starrten den anderen an. Und Ganz langsam wurde der Druck unserer Lippen stärker. Sie bewegten sich und versanken in einem Kuss, der so anders war als jeder andere Kuss, den unsere Lippen in den vergangenen Jahren ausgetauscht hatten. Noch nie wollte ich ihn so sehr spüren wie in diesem Moment. Noch nie hatte ich mich so stark zu ihm hingezogen gefühlt, dass allein der Gedanke daran, ihn nicht spüren zu können, weh tat Aber ich dachte nicht nach. Er stöhnte auf, griff meinen Hinterkopf und zog ihn zu sich. Sein Kuss war nun so fordernd wie meiner. Seine Finger krallten sich in meine Haare. Ich glitt mit dem Bein unter seine Decke. Die Berührung unserer nackten Beine war fast genauso intensiv wie unser Kuss. Ich legte mich auf ihn. Er war so erregt wie ich, wie ich es bisher von uns nicht kannte. Seine Hände drückten meine Hüfte gegen seine, fuhren unter meinen Slip und zwischen meine Beine, bis auch ich aufstöhnte. Kein einzelner Stein der Mauer war übrig geblieben. Ich konnte ihm nicht nah genug sein. Die gesamte Zeit übersahen wir uns an. Ich sah das Verlangen in seinen Augen, und es brachte mich fast um den Verstand. Ich konnte nicht klar denken, folgte nur noch den Impulsen, die meine Zellen aussandten. Ihm schien es genauso zu gehen. Er rollte sich auf mich, nahm nun mein Gesicht zwischen seine Hände und strich mit dem Daumen fest über meine Wange. Doch als ich ihm die Shorts über die Hüfte schieben wollte, griff er keuchend nach meinen Händen, und beendete den Kuss abrupt. Im ersten Moment verstand ich nicht. Ich reckte meinen Kopf, wollte die Leere auf meinen Lippen mit der Berührung seines Mundes füllen. Er ließ einen weiteren Kuss geschehen, wich dann aber endgültig zurück. Schwer atmend sah er mich an. Und dann, ganz langsam, schüttelte er den Kopf. Ich kann das nicht machen. Ja, mit dieser sehr sinnlichen Szene beende ich mein ähm Bücherfeiern für heute. Und wünsche dir einen wunderschönen Tag bzw. eine wunderschöne Woche. Ich bin heute dankbar dafür, dass ich meinen Geburtstag mit meinen Lieblingsmenschen verbringen darf. Das ist für mich jedes Jahr aufs Neue das aller, allergrößte Geschenk. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass sie in meinem Leben sind. Und dann habe ich heute noch ein Zitat von Coco Chanel, die ich unheimlich gern zitiere. Und mir ist aufgefallen dass ich eigentlich so gut wie gar nichts über sie weiß. Und deswegen steht auf meiner Leseliste nach dem Buch von Astrid Töpfner, das, was ich gerade lese, die Biografie von Coco Chanel. Auf jeden Fall hat sie gesagt, Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor dem Altern. Und ich finde diesen Satz so wunderwunderbar und er passt zu meinem Dankbarkeitsgrund für heute und überhaupt für jeden Tag. Und deswegen dachte ich, teile ich diese wunderbaren und wahren Worte mit dir. Ich danke dir sehr, 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 dass du bis hierhin gehört hast. Sag mir gern, wie dir das Vorlesen gefallen hat, ob du dabei eingeschlafen bist oder Lust bekommen hast, meine Lücherbücher äh, Lücher zu lesen. Äh, Lust bekommen hast vielleicht auch auf meine Hörbücher, die ja jetzt demnächst alle rauskommen werden. Da freue ich mich mega drauf. Mir macht das Vorlesen unheimlich viel Spaß, auch wenn ich... Ich habe hier so ein... Ähm, Klicker-Ding. Das ist eigentlich so ein Hundetrainer-Teil und das ist ganz cool. Ich habe in irgendeinem YouTube-Video den Tipp gesehen, dass man dieses Ding benutzt, wenn man einen Fehler macht und ich habe diesen Klicker in den letzten, keine Ahnung, 30 Minuten so oft betätigt, dass ich mich schon sehr, sehr aufs Schneiden freue von dieser Folge. Aber nun gut, das gehört dazu. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Ich danke dir sehr, dass du mich hörst und dass du mich liest. Mach's gut, deine Andrea.